0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem Kanal der Care Management School. Ja, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und heute gibt es eine Episode, auf die ich mich tatsächlich schon seit einigen Monaten freue. Ich bin ja ein absoluter Weihnachts- und Silvester-Fan, ich liebe einfach diese Jahreszeit und ich liebe natürlich auch Jahresrückblicke. Und genau das wird es heute in dieser Episode geben. Ja, ich sitze jetzt hier die Weihnachtsbeleuchtung an, an meinem Schreibtisch im Homeoffice. Ich habe ähm, mit dabei eine Tasse Glühwein, die ich jetzt ja auch nebenbei verzehren werde. Das heißt, du wirst dieses Mal so ein paar Hintergrundgeräusche wahrnehmen. Aber ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, ich möchte so wenig wie möglich schneiden, denn ich möchte, dass dieser Podcast... Ähm, ja, wie soll ich es formulieren? Ähm, sehr spontan, sehr ehrlich, ist nicht so geskriptet, wie das einige machen. Ich ja, dachte mir, so handhaben wir das. Jetzt zünde ich mich hier noch schnell eine Kerze an. Ich finde, Kerzen dürfen im Winter auch nie fehlen. Und dann ja, legen wir direkt los. Das Witzige ist, ähm, ich habe mir schon den Anfang für den Podcast überlegt, für die Episode. Und mein Jahresrückblick wird nicht Anfang 2019 beginnen, sondern... 2017. Ja, ein bisschen verwunderlich, aber ich erkläre dir kurz, warum diese Vorab-Info vielleicht so wichtig ist, um zu verstehen, warum ich jetzt heute hier bin, wo ich bin. Ja, 2017, 2018 waren für mich als Person, aber auch für uns als Familie zwei unglaublich bewegende Jahre. Es waren wahnsinnig intensive Jahre, wo viel passiert ist, wirklich lebensverändernde Dinge, 2017 ist ja unser Sohn zur Welt gekommen und es war natürlich für mich auch ein ganz großer Einschnitt. Auf der einen Seite im positiven Sinne, ich kann mich an meine Freudentränen erinnern, als ich den positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten habe, aber trotzdem war natürlich der Schritt von der Karriereeinrichtungsleitung, die mit Leib und Seele 24 Stunden für die Einrichtung präsent ist und da ist in eine ja, Schwangerschaft, wo man merkt, dass man einfach nicht mehr zwölf Stunden täglich leisten kann und dann natürlich in die Elternzeit, ja, ein großer Schritt, der ähm, einfach viel verändert hat. Das ist auch überhaupt nicht negativ gemeint, aber es war einfach tatsächlich eine große Umstellung und ja, ich glaube, nichts verändert das Leben so sehr wie die Geburt des ersten Kindes, alles verändert sich, alles stellt sich um. Und ja, als wir uns dann als Familie so eingepettelt hatten, kam relativ schnell der Gedanke auf, dass wir vielleicht ein zweites Kind in einem kürzeren Abstand bekommen möchten und dann hat uns da ja das Schicksal, sage ich mal, so ein bisschen in die Karten gespielt, es haben sich ein paar Dinge ergeben und ja, was soll ich sagen, wenige Monate später... Anfang 2018 in der zweiten oder dritten Januarwoche hatte ich dann den nächsten positiven Schwangerschaftstest in der Hand und die nächste Schwangerschaft mit ja, Baby auf dem Arm bzw. im Tragetuch stand an. Und auch 2018 war für uns ein sehr, sehr bewegtes Jahr, denn neben dieser zweiten Schwangerschaft mit Baby haben wir durch einen ja, absoluten Zufall von heute auf morgen unser Traumhaus gefunden. Wir haben es, ich glaube, drei Wochen später gekauft, also es hat sich alles wirklich überschlagen. Und dann war natürlich auch das Ziel, dass wir so schnell wie möglich mit dem Umbau beginnen, dass wir noch vor der Geburt unseres zweiten Kindes einziehen können. Das war wahnsinnig viel, was da auf uns zukam. Dann ja, hatten wir noch ähm, ähm, ja, ein, wie soll ich sagen, ein kleines Manöver, das nicht eingeplant war. Ich ähm, bin die Treppe runtergestürzt, ähm, ja, hochschwanger. Habe mir dann ähm, mehrere Bänder gerissen. Unsere Tochter ist zum Glück im Bauch nichts passiert. Also an der Stelle, ja, Thema Plazentaablösung. Ich glaube, wir kommen alle aus der Pflege, wissen, was sowas bedeuten kann. Aber trotzdem war ich über viele Wochen hinweg außer Gefecht gesetzt, war wirklich mit Krücken bzw. sogar Rollstuhl unterwegs, war nicht in der Lage, unseren Sohn zu versorgen. Ja, krabbelndes Kind, Mama, im Rollstuhl funktioniert nicht so gut. Ich konnte beim Umbau, beim Umzug nicht wirklich helfen, so wie ich das vorhatte. Dann kam unsere Tochter zur Welt, wir sind ins Haus eingezogen und das war ja sozusagen der Ausgangspunkt, über den ich jetzt eigentlich sprechen möchte oder wo eigentlich der Podcast losgehen sollte. Ende 2018. Du hast viel erlebt in den letzten zwei Jahren, Dinge, die dich sehr geprägt haben, Dinge, die dein Leben auf so eine unglaublich positive Art und Weise verändert haben. Und dann sitzt du im Dezember 2018 in deinem neuen, weihnachtlich geschmückten Haus mit Plätzchen, ja und Punsch und zwei großartigen Kindern auf dem Arm, einen großartigen Ehemann, der gegenüber sitzt und du fragst dich, und was kommt eigentlich jetzt? Weil, ja, du irgendwie alles, was du dir je gewünscht hast, außer vielleicht noch ein drittes Kind, mal gucken, das hast du jetzt alles und auf einmal, ja, stellt man sich so die Frage, was, was passiert jetzt, was kommt jetzt? Ich habe mir nie eine ja, andere Stelle als die Anrichtungsleiterstelle vorstellen können, also eine noch höhere Position, möchte ich damit sagen. Das hatte ich erreicht. Also es gab jetzt auch nichts, dass ich gesagt habe, naja, wenn die Elternzeit vorbei ist, möchte ich Regionalleitung, Geschäftsführung werden. Ähm, da gab es auch nicht, was mich gereizt hat. Und ähm, ja, wir hatten das Haus, wir waren glücklich, aber trotzdem hat irgendwie etwas gefehlt. Und das war ja tatsächlich eben der Status quo im Dezember 2018 und dann begann eigentlich eine Reise, die mich ja letztendlich zur Care Management School geführt hat und über die möchte ich jetzt mit dir heute in der Folge sprechen. Ich möchte dir von den Meilensteinen der Care Management School berichten, was gut lief, was vielleicht nicht so gut lief, ob ich vielleicht etwas anders machen würde und wie es denn ja eigentlich mit 2020 aussieht. Ja, angefangen hat eigentlich alles mit einem kostenlosen Modul bzw. Kurs bei einer Frau, die ähm, ja, andere Frauen coacht, die sich online selbstständig machen möchten. Eine ganz ähm, ja, inspirierende, tolle Frau, die ich schon lange ja, verfolge, eigentlich mehr so über Mama-Themen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe ähm, ja, irgendwie Lust, was ähm, zu tun, einfach für den Kopf ein bisschen Abwechslung zu schaffen von den Kindern, wenn sie am Abend im Bett sind, nur irgendwelche YouTube-Videos angucken, kann ja jeder, ich mache was, was mich weiterbringt und habe dann dieses Modul gebucht gar nicht im Hinblick, dass ich mich tatsächlich vorhatte, online selbstständig zu machen. Also wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich, glaube ich, locker 10.000 Euro dagegen gewettet, weil ich definitiv nie vorhatte, mich selbstständig zu machen. Aber ich dachte mir, dass gerade dieser Marketingaspekt sehr, sehr interessant sein könnte. Ja, für mich als Einrichtungsleitung, Thema Personalakquise, da ähm, ja, hat zum Beispiel mein Haus extremst wenig oder eigentlich gar nichts gemacht, was Social Media Marketing anbelangt. Und ja, ich habe dann dieses Modul mitgemacht, das war eben um Weihnachten herum und es ist eigentlich schon während dem Modul wirklich von einer Sekunde auf die andere die Idee für die Care Management School entstanden. Witzigerweise relativ schnell, also entweder sofort oder nach wenigen Tagen auch mit dem ja, Arbeitstitel Care Management School. Und ich hatte aber, als dieser Gedanke aufgekommen war, noch gar nicht die Idee, eben mich selber damit selbstständig zu machen, sondern es war eher so, ja, dieser, dieser Gedankengang, boah, das wäre so klasse, wenn es sowas gäbe. Eine Schule, die online präsent ist für Führungskräfte aus dem Pflegebereich, die Lösungsansätze, bietet Inhalte zu ganz konkreten Problemen, die Führungskräfte in ihrem Alltag haben, Probleme, die sie vielleicht nicht mit ihrem Vorgesetzten oder mit ihrer ja, Vorgesetzten besprechen können oder möchten weil sie ja diese Schwäche, diese Sorgen oder Ängste nicht preisgeben wollen oder sie vielleicht auch in Zusammenhang mit der vorgesetzten Stelle stehen, weil sie sich vielleicht neutral beraten, coachen lassen möchten und eben auch eine Plattform, die relativ unabhängig von Zeit und Ort gebucht werden kann. Und ich habe dann geguckt, ob es sowas gibt und ähm, ihr könnt mir glauben, wenn ich einen solchen Kurs gefunden hätte, hätte ich da mit Sicherheit einen gebucht zu dem Zeitpunkt. Ich hatte zwar in dem Januar auch wieder damit begonnen, mein Pflegemanagement-Studium aufzunehmen, aber Studienbriefe durcharbeiten ist manchmal doch ein bisschen trocken. Und so ein Online-Kurs kann ja unglaublich inspirierend sein, gerade wenn es ähm, ja auf Gruppencoaching basiert oder mit beinhaltet. Und ich habe keine solche Schule so einen Anbieter gefunden. Es gibt etwas Ähnliches oder vereinzelte ähnliche Anbieter, so muss man es vielleicht sagen, die haben sich aber nicht auf Führungskräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswesen spezialisiert. Meiner Meinung nach ist es eine unglaublich spezielle Branche und das, was teilweise in anderen Branchen ja gelehrt wird, sage ich jetzt mal, oder gut umgesetzt werden kann, ist einfach für uns nicht umsetzbar, was nicht bedeutet, dass es nicht auch Sinn macht, sich solche Inhalte anzugucken, aber ich glaube, dass sich eine Stationsleitung nicht verstanden fühlt, wenn sie in einem Leadership-Training ist, wo sie mit ähm, ja, Managern aus dem industriellen Bereich beispielsweise zusammensitzt. Das kann und wird niemals zielführend sein. Und eine weitere Sache, die mich sehr an diesen Kursen gestört hat, ist, dass sie im absoluten Hochpreissegment verkauft werden. Also das heißt, du hast vielleicht einen Kurs mit zehn Einheiten und ähm, bezahlst 5.000 Euro aufwärts dafür. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach auch im Pflegebereich sehr, sehr schwierig ist. Ich möchte gar nicht sagen, dass sich eine Stationsleitung das nicht leisten könnte. Wir können auch 6.000 Euro für einen Urlaub ausgeben, der uns wichtig ist, aber muss ein solcher Kurs 5.000 Euro Kosten für jemanden, der mit Sicherheit nicht die Millionen im Sozial- und Gesundheitswesen mit nach Hause bringen wird. Ich glaube, nein. Selbst wenn die Kurse das wert sind, aber das wird nie ein Anspruch sein, den ich habe, dass ich mich ja im Hochpreissegment bewege. Und... Ähm ja, ich habe jetzt schon im letzten Satz von, von mir geredet, dass das nie ein Anspruch von mir sein wird. Denn immer mehr ist es passiert in den ja, kommenden Wochen, also das Jahr 2019 hat inzwischen schon begonnen, dass ich mir überlegt habe, naja, wie würde ich das denn machen, wie würde ich das denn umsetzen, wenn ich eine solche Care Management School gründe. Und die Frau, die ich da verfolge, Chris Mikus heißt sie übrigens, hat einen... Ja, Spruch, ein Slogan, den sie immer wieder verwendet, der ähm, maßgebend war für all meine Vorsätze für das Jahr 2019. Ich hatte natürlich noch Vorsätze im privaten Bereich, dann auch der Studiumspart, dass ich wieder das pflegemanagement Pflegemanagementstudium aufnehme. Ähm, und dieser Satz hat mich da sehr ja, ähm, inspiriert und er hat wirklich dazu geführt, dass ich fast alle Vorsätze für 2019 erreicht habe, nämlich der Satz »Einfach machen«. Und genau diesen Satz habe ich mir dann im Januar, Februar, würde ich sagen, gesagt in Bezug auf die Care Management School. Was soll denn schiefgehen? Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ich kann mich blamieren, es kann sein, dass ich nicht ernst genommen werde, was ich aber nicht glaube, weil ich mir meines Handwerks sehr sicher und sehr bewusst bin, ich bin nicht umsonst ja, so schnell Einrichtungsleitung geworden, habe wirklich immer gute Teams geführt. Natürlich war nicht alles perfekt, aber das ist es bei niemandem. Ich habe nicht umsonst so wahnsinnig gute Rückmeldungen von meiner Dozententätigkeit auch in Leitungskursen bekommen. Ich bin mir meines Handwerks sicher, ich bin bewusst, ich bin gut in dem, was ich tue. Und ähm, warum soll das nicht auch online funktionieren? Und ein Aspekt, der mich dann tatsächlich auch so ein bisschen nochmal in diese Richtung gestoßen hat, war, da bin ich natürlich ganz offen und ehrlich, auch der Aspekt, dass eine Online-Selbstständigkeit sehr, sehr viel Freiheit bieten kann in Bezug auf die Kinder. Ich ja, hatte so eine Schlüsselsituation, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es einfach den Rahmen sprengen würde, aber da ist mir klar geworden, und das tut es jetzt noch ganz genauso, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, dass ich es mir nicht mehr vorstellen kann, mit kleinen Kindern alleine, Vollzeit, eine Einrichtung zu führen. Ich sage immer wieder ganz klar, dass das Projekt Care Management School nicht ausschließt, dass ich nach der Elternzeit wieder zurückgehe in meine Stelle als Einrichtungsleitung. Aber ich muss tatsächlich sagen, Stand heute, dass es mir schwer fällt, mir das zu 100% vorzustellen. Wie gesagt, ich schließe es nicht aus. Mir fehlt meine Tätigkeit sehr als Einrichtungsleitung. Das ist einer der schönsten Jobs, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Und ich lege die Care Management School auch so aus, dass sie nebenberuflich weitergeführt werden kann. Also das eine soll weder das andere ausschließen. Aber dennoch habe ich, ja was diesen, diese Sache, Vollzeit-Einrichtungsleitung und zwei so kleine Kinder anbelangt, einfach bedenken. Ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten in meinem Inneren. So kann man es vielleicht ganz gut sagen. Ich habe diese Idee dann meinem Mann vorgetragen. Sowas muss natürlich in einer Ehe immer gemeinsam besprochen werden. Es ist natürlich schon etwas, was ja, sich sehr maßgebend auf die Zukunft auswirkt, auch in finanzieller Hinsicht, ganz klar. Eine Selbstständigkeit ist ein sehr, sehr großer Schritt, egal ob es jetzt nebenberuflich ist oder ob man wirklich da sehr große Ziele mit hat. Ich habe ähm, ja, mir drei andere Meinungen eingeholt von meiner Schwester, die auch in der Pflege arbeitet, und von meinen zwei besten Freundinnen. Und bin eigentlich sehr bestärkt worden, indem dass ich es einfach versuchen sollte. Ich muss aber ganz offen und ehrlich sagen, also mein Mann war natürlich schon sehr ausschlaggebend, weil wenn ein Partner grundsätzlich dagegen ist, ist es sehr, sehr schwierig, sowas umzusetzen, weil ich natürlich sehr auf seine Unterstützung bei den Kindern einfach auch im Alltag angewiesen bin und auch froh und dankbar bin, mich mit ihm austauschen zu können. Aber wenn alle anderen gesagt hätten, oh Gott, ähm, mach's nicht, das wird in der Katastrophe enden, das kann eh nicht funktionieren, ich glaube, ich hatte mich schon entschieden, muss ich ganz offen und ehrlich an dieser Stelle sagen. Also ich habe einfach gebrannt dafür, es war dieses, diese pure Leidenschaft, ich habe mir Gedanken gemacht über einen Slogan, was könnte der erste Kurs sein, also ich war voll dabei, obwohl sich bis dato wirklich alles nur in meinen Gedanken abgespielt hat. Und die Bedenken, die dann natürlich geäußert wurden, und das war auch der größte Gedankengang, den ich selber hatte, jetzt habe ich gerade eben mein Studium wieder aufgenommen, ähm, wenige Wochen zuvor, das mich sehr fordern würde, da war ich auch schon ja, so ein bisschen am Zweifeln, ist es möglich, mit zwei so kleinen Kindern das Studium ähm, sehr ja, zügig jetzt durchzuziehen. Ja oder nein, und jetzt würde ich mir zusätzlich noch eine Selbstständigkeit aufhalten. Und ich habe dann beschlossen, nein, ich mache das nicht. Ich lasse diesen Gedankengang Care Management School erstmal ruhen. Ich kann ja ähm, mich aktiv damit beschäftigen, aber ich werde keinen ähm, Schritt in der Öffentlichkeit in Richtung Selbstständigkeit machen. Und äh, was soll ich sagen? Ja, es hat nicht funktioniert. Ich ähm, habe mir weiter fleißig Gedanken gemacht. Es hat in mir gebrodelt, es wollte raus und ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt damit anfangen und das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Tipp, den ich für dich habe, auch wenn es so um das Thema Vorsätze geht für neue Jahre, möchte ich an der Stelle schon mal ein bisschen spoilern. Wenn du den Rang hast, in dem Moment anfangen zu wollen, dann mach das auch wirklich, verschieb das nicht. In dem Moment, wo du die Energie hast, solltest du die du wirklich ja, in vollem Maße auskosten und ausnutzen. Und ähm, ja, der Weg hat dann ähm, begonnen über ein ähm, kostenloses Probecoaching, das ich sozusagen gebucht habe, wo ich ganz viel fachlichen Input bekommen habe, also auch zum Thema ähm, Markenanmeldung, wie kann man Patenten umgehen, Unternehmensformen, was könnte ein erster Schritt sein, was muss ich tun, bevor ich mit einem Online-Kurs starten kann, technische Dinge und, und, und. Also da gab es wirklich ein ja, absolutes Rundum-Paket, wo ich auch jetzt noch ganz viel ja, Input bekomme, der definitiv sehr, sehr wichtig ist für meine ähm, fokussierte und strategische Arbeit mit der Care Management School, denn ähm, ja natürlich als Mama von zwei Kindern und auch mit dem Studium die zeitlichen Ressourcen sprudeln jetzt nicht gerade zu Hause über, also ich muss das schon alles sehr, sehr gut takten. Und ja, im Endeffekt habe ich dann Mitte Mai gestartet mit einem ersten Instagram-Post. Das war der allererste Schritt. Ich habe hier Instagram gerade offen. Ich gucke nochmal nach. Es war der 15. Mai. Da hat es begonnen. Ich habe wirklich innerhalb weniger Tage 100 Abonnenten gehabt, konnte mein Glück kaum fassen, natürlich ist es danach ein bisschen stagniert, ein bisschen langsamer nach oben gegangen aber die Community der Care Management School hat stetigen Zuwachs bekommen und dann haben sich zwei Dinge entwickelt, eine Dinge, die eine ja, Sache, sage ich jetzt mal, die ich so öffentlich gemacht habe, nämlich ein Format, das hat gestartet im Juni also circa vier Wochen später das Format 7 ähm, Tage, 7 Tipps das Format wird veröffentlicht auf Instagram bzw. Facebook und soll künftig jetzt auch als Blogartikel immer am Ende der Woche auf meiner Website www.care-management-cool.de erscheinen. Und in diesem Format bekommst du zum jeweiligen Wochenthema, passend zum Führungskraft in der Pflege, Thema jeden Abend einen Tipp, immer um 20 Uhr zu diesem jeweiligen Thema. Und das war schon der erste Schritt, mit dem ich begonnen habe, wirklich Mehrwert zu liefern für Führungskräfte. Das war etwas, was mir ganz wichtig war. Ich wollte nicht ja irgendetwas posten, sondern ich wollte wirklich durch meine Posts nicht nur inspirieren, sondern wirklich Mehrwert liefern, Leuten im Alltag helfen. Und vielleicht eben auch Fachkräfte inspirieren, die sagen, ähm, hey, ich könnte mir eine Leitungslaufbahn vorstellen, bin aber unschlüssig. Da auch ein Stück weit ja vielleicht die Außenwirkungen der Leitung in der Pflege stärken. Ja, und ähm, morgen Abend, also ich nehme diesen Podcast jetzt heute hier am Sonntag zwischen Weihnachten und Silvester auf, ähm, startet tatsächlich jetzt schon das 25. Wochenthema im Format 7 Tage 7 Tipps. Ich habe ja im Dezember pausiert, da sage ich später nochmal kurz was dazu. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ein Format, das mir auf der einen Seite wahnsinnig viel Spaß macht. Die ähm, Tipps sprudeln nur so aus mir heraus. Sie haben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind auch nicht immer allzu schwere Tipps im Sinne von schwere Kosten. Und es sind manchmal Tipps, die eigentlich relativ logisch sind, die eingängig sind, die man ja aber vielleicht nicht immer so präsent hat, wo eine Erinnerung einfach manchmal ganz sinnvoll ist und ähm, trotzdem muss ich aber sagen, dass diese Tipps und das hatte ich am Anfang unterschätzt, unglaublich viel Zeit kosten. Also ich möchte das gar nicht in Stunden aufrechnen, was ich ähm, wöchentlich mit den Tipps verbringe. Es geht ja nicht nur darum, sich das Thema zu überlegen, sie auszuformulieren, dass die Grafik muss erstellt werden, es muss hochgeladen werden. Dann kommen vielleicht ja. Fragen zum jeweiligen Tipp, darauf muss geantwortet werden. Und diese Arbeit auf Instagram ist nicht zu unterschätzen. Mir hat neulich jemand gesagt, das ist ja Wahnsinn, Ina, du postest alle vier Stunden. Ich glaube, ich kann das auch sagen, es war der Dennis von Pflegetube, der, äh, ja, wie sagt man, der Meister unter den Social ähm, Media ähm, Personen der Öffentlichkeit im Pflegebereich, würde ich fast schon sagen. Und äh, Dennis, äh, ja, es ist fast so, ich habe in den letzten Monaten keinen einzigen Tag nicht gepostet. Ich ähm, poste meistens dreimal am Tag. Ich fahre es jetzt ein bisschen runter, ähm, weil ich ja, mich ähm, entschlossen habe, den Fokus jetzt ein bisschen auf andere Dinge zu legen. Und ich nicht glaube, dass dadurch meine Instagram Follower weniger Mehrwert bekommen. Aber es ist ja intensiv, definitiv. Und ich habe mit dem Format 7 Tage 7 Tipps. Das kann ich jetzt an dieser Stelle auch als, als Review ähm, sagen tatsächlich das ein oder andere Mal gehadert. Ähm, warum? Es ist so, dass dieses Format, wie gesagt, viel Zeit in Anspruch nimmt, was aber auch absolut in Ordnung ist. Es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Aber die ähm, Tipps bekommen relativ wenig Likes auf Instagram. Also es ist mittlerweile so, dass wirklich ein einfaches Selfie von mir ohne Text doppelt so viele Likes bekommt wie ein Tipp. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ich glaube nicht, dass die Tipps schlecht ankommen, weil ich oft unglaublich detaillierte Rückmeldungen zu den Tipps bekomme. Im Sinne von Ina, lieben Dank für diesen und jenen Tipp, ich habe den jetzt so angewendet. Ähm, jetzt habe ich aber noch das Problem, kannst du mir dazu vielleicht noch was sagen? Den vierten Tipp aus dem Wochenthema habe ich auch noch angewendet, der ist aber bei mir ein bisschen schwierig, was meinst du dazu, dazu? Also ich sehe, dass sich viele Abonnenten sehr ähm, intensiv mit diesen Tipps befassen, sie auch im Alltag umsetzen, aber teilweise nicht liken. Jetzt ist man glaube ich wieder bei der Frage angekommen, ja, wie wichtig ist Reichweite, wie wichtig sind Abonnentenzahlen, wie wichtig sind Likes. Ich habe mich ein bisschen davon ja, verabschiedet, mich dadurch zu definieren. Natürlich, wenn man mit Instagram startet, ist einem das nicht ganz unwichtig. Ähm, aber letztendlich ist es einfach trotzdem so, dass man immer das Gefühl hat, wenn ein Bild wenig Likes bekommt, dann fanden es die Leute schlecht. Das muss nicht der Fall sein. Es kann auch der Instagram-Algorithmus sein, der das wieder mal schlecht ausgespielt hat oder, 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 oder die Leute hatten, ja, keine Zeit bei diesem Bild den ewig langen Text zu lesen, deswegen haben sie mal nicht geliked, weil sie nicht wissen, was drin steht, etc. etc. Aber trotzdem ist es immer mal wieder was, was einen verunsichert, was einen ja zum Denken anregt, soll ich es weiterführen, soll ich es nicht weiterführen. Aber meine ähm, ja, die Wiese war jetzt ganz klar: ich mache das weiter und ähm, werde mich jetzt nicht durch weniger Likes verunsichern lassen. An dieser Stelle natürlich ein kleiner Appell an dich, wenn du mir bei Instagram folgst und findest die 7 Tage 7 Tipps ähm, gut, aber likest sie nicht, dann schreib mir doch mal gerne warum oder like sie einfach, wenn du sie gut findest. Ja, aber jetzt machen wir weiter. Ich will mich jetzt gar nicht zu sehr mit dem Format aufhalten. Ich habe gerade eben schon gesagt, dass es dann zwei Dinge gab, die sich so ähm, ja, ähm, eingespielt haben. Eine, Dinge, eine Sache, die sehr in der Öffentlichkeit stand, das war eben 7 Tage 7 Tipps. Und zudem eine weitere Sache. Ich gebe, und das ist nicht offiziell, kleine ja, Beratungen, kann man sagen, über Instagram. Es hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, wie die berät über Instagram, geht doch gar nicht. Ähm, doch, geht über Direct Messages, ähm, ja, per Voice. Also das heißt, Leute schreiben mich an, schildern mir ihr Problem in aller Ausführlichkeit und ich antworte. Auch in aller Ausführlichkeit. Also die längste Antwort, die ich gemacht habe, war 20 Minuten lang. Und das ist tatsächlich auch ein Teil, der sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, aber ich liebe diesen Teil meiner Arbeit. Und das ist eigentlich das Schöne, weil das später ein sehr zentraler Teil bei der Care Management School sein wird. Die Beratung von Führungskräften aus dem Pflegebereich. Und es sind da Dinge passiert, Erfolge erzielt worden, die so unglaublich sind und die tatsächlich maßgeblich zu meiner Motivation für die Care Management School beitragen. Ähm, zwei Dinge darf ich erwähnen, weil die Leute das selber schon in einem Post erwähnt haben. Bei den anderen Dingen möchte ich mich jetzt bedeckt halten. Das eine ist eine ja, Pflegehelferin, die mich angeschrieben hat. Sie möchte weiterkommen, aber sie sieht irgendwie wenig Möglichkeiten. Sie ist Helferin, sie hatte die Fachkraftausbildung begonnen, hat die Möglichkeit, nicht mehr die Fachkraftausbildung wieder aufzunehmen. Und wir ja, sind dann ins Gespräch gekommen. Ich habe dann aufgezeigt, du Mensch, wie guckt es denn aus mit dem Studium? Und was soll ich sagen, sie hat äh, gestern von mir eine Schultüte erhalten per Post, denn sie hat tatsächlich das Pflegemanagementstudium begonnen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich sehr ich mich darüber freue, dass sie das jetzt macht und wie sehr ich mich auch darüber freue, dass die Care Management School an diesem Weg, an diesem Schritt einen Anteil hatte und ähm, ja, die liebe Sarah dahingehend inspirieren konnte. Die zweite Person, das war ein Fall, der mir unglaublich im Magen gelegen ist, da ging es auch um ja, eine Problematik in der Arbeit, wir haben dann lange hin und her geschrieben, bzw. gesprochen und dann schreibt sie mir, ähm, du Ina, ich bin jetzt einfach ja, so enttäuscht von vielen Dingen und ich denke, dass ich ja, die Pflege ganz verlassen werde, aber danke, dass du mir so ausführliche Antworten geschickt hast und ich war so baff und ich war so geschockt und dachte mir, wie kann das sein, dass ich jemanden beraten habe und ich bin mit Sicherheit unabhängig von dieser Beratung, aber trotzdem entscheidet sie sich dafür, die Pflege zu verlassen. Und ich habe dann nochmal mit ihr gesprochen. Ich meine, Reisende soll man nicht aufhalten. Aber ja, was soll ich sagen? Sie tritt jetzt als Trainiestelle als Einrichtungsleitung an. Und sie hat neulich auch in einem Post erwähnt. Und an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Nina, wenn du ja diese Folge jetzt hörst, dass, ähm, ja, sie ohne mich mit Sicherheit die Pflege verlassen hätte. Und das hat mich so geehrt. Und das ist genau das, warum ich dieses Projekt mache. Es geht nicht nur um dieses Thema, ich möchte für meine Kinder da sein. Ja, das möchte ich. Aber ich würde, glaube ich, ein Projekt nicht mit dieser Leidenschaft, mit dieser Energie beginnen durchziehen, wenn da nicht noch eine viel stärkere Motivation in mir wäre. Und das ist die Motivation, eben Führungskräften aus der Pflege zu helfen, sie zu inspirieren. Ich benutze dieses Wort sehr oft, aber ich finde, dass es einfach perfekt ist, weil ähm, ja, es zeigt, dass ich mit meinem Handel, mit meinen Impulsen vielleicht Dinge ähm, ja, in Gang setzen kann, die in den Personen verankert sind oder die sie selber lostreten können. Und genau das möchte ich mit diesem Projekt erreichen. Ja, lange ausgeholt zu den beiden ersten Meilensteinen sozusagen der Care Management School. Einmal das Format 7 Tage, 7 Tipps und dann natürlich die inoffiziellen Beratungen. Wenn du an einer solchen Beratung interessiert bist, dann ähm, kontaktiere mich gerne relativ bald, denn, ähm, ja, ich spoilere jetzt wieder ein bisschen auf 2020, es wird jetzt natürlich mit großen Schritten, weitergehen in ähm, ja, diesem Projekt und Beratungen sind einfach in diesem Umfang künftig nicht mehr möglich. Es wird ähm, bald möglich sein, da ähm, ja, verrate ich jetzt schon was, das hatte ich gar nicht vor, aber ich mache es jetzt trotzdem, es wird bald möglich sein, ähm, tatsächlich ähm, One-on-One-Coachings mit mir zu buchen, beziehungsweise ein, ein Führungskräfte-Training. ich weiß noch nicht, welchen ja, Namen ich dem Kind geben möchte, und ich werde am Anfang mit einem relativ niedrigen Preis einsteigen, weil ich natürlich nicht weiß, ob das technisch alles so hinhaut. Da hängen einfach noch Sachen dran, die ähm, ja auch für mich Neuland sind. Ich habe ja bisher noch nie online gearbeitet. Und deswegen, ja, wenn du da Interesse hast, dann melde dich sehr, sehr gerne für den Newsletter auf meiner Website an beziehungsweise kontaktiere mich auch gerne direkt. Dann ähm, ja, würde ich dich da auf die Warteliste setzen, dass du auf jeden Fall bei einem Einführungspreis mit dabei bist, weil natürlich die Plätze sehr, sehr begrenzt sind. Also ich habe keine 20 Stunden in der Woche zur Verfügung für dieses Coaching, sondern ja, vielleicht drei, vielleicht vier, ich weiß es noch nicht genau, wie es ähm, zeittechnisch aussehen wird, aber ich habe mir einfach zum Ziel gesetzt, nicht an der Zeit mit meinen Kindern schrauben zu wollen. Das heißt, ja, dass einfach die Zeit in diesem Rahmen begrenzt ist, aber das war jetzt schon wieder viel zu sehr abgeschweift. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten, ähm, ja, Meilenstein der Care Management School. Natürlich das Logo, natürlich das Branding war relativ wichtig, aber dann der große nächste wichtige Meilenstein sich in der Öffentlichkeit zeigen. Ich habe das erste Foto mit mir gepostet am, kleinen Moment, ich sehe es hier gerade, 11. Juli, also acht Wochen später und ich habe tatsächlich relativ lange, ja gut, was heißt relativ lange, ich habe acht Wochen damit gewartet, weil natürlich ein solcher Schritt in die Selbstständigkeit ja, bedeutet, dass man zusätzliche Einnahmen hat, so etwas muss mit dem Arbeitgeber besprochen werden. Ich hatte einen neuen Vorgesetzten, den ich noch nicht kannte und ich wollte das nicht am Telefon oder per E-Mail mit ihm besprechen, sondern das persönliche Gespräch suchen. Das hat ein bisschen gedauert und deswegen, ja, war klar, er soll nicht von Instagram erfahren, dass die Kronenberg sich selbstständig macht, sondern ich möchte das im persönlichen Gespräch klären und deswegen hat das ein wenig gedauert. Ich hätte es nicht gedacht, aber tatsächlich, ja, sich selbst dann letztendlich ähm, zu zeigen, war schon nochmal ein großer Step, ähm, das hätte ich gar nicht erwartet, aber so war es, weil man natürlich nicht weiß, ja, wie reagieren die Leute auf so eine Idee, bis dato ist es gut angenommen worden, aber es ist einfach immer noch mal etwas anderes, wenn man ja als Person sich in Verbindung mit einem Projekt stellt. Man macht sich ein Stück weit angreifbarer. Es werden ja vielleicht Leute auf einen aufmerksam, die man aus dem privaten Bereich kennt. Also ich habe unter den Abonnenten und Followern ja mittlerweile ja sogar Nachbarn. Das ist irgendwie ganz seltsam. Also ich finde das immer noch sehr, sehr komisch und bin da immer irgendwie peinlich berührt, wenn man sich dann trifft. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht warum, aber es ist so und das war auf jeden Fall nochmal ein riesen, riesengroßer Schritt für mich, aber ich bin froh, dass ich ihn getan habe und ich kann auch nur jedem raten, der so etwas vorhat, mach das, sei sichtbar, zeig dich. Ich habe wirklich bis jetzt, also tatsächlich in Bezug auf das Projekt selber, keine einzige negative Rückmeldung bekommen. Wenn du Herzblut und Energie für etwas hast, dann wird da nicht viel kommen und selbst wenn es kommt, dann wird es ein Stück weit an dir abprallen, wenn du mit einer entsprechenden Energie und mit einer Selbstsicherheit hinter einem solchen Projekt steckst. Ja, dann der nächste ähm, große Meilenstein, ganz klar natürlich YouTube. Ich habe etwas damit gehadert, ob ich wirklich YouTube machen soll oder nicht und muss tatsächlich sagen, dass ich mich da ein wenig habe beeinflussen lassen von den Meinungen anderer explizit von den Meinungen von Personen, die überhaupt nichts mit dem Online-Selbstständigkeitsbereich zu tun haben. Denn wenn du irgendwelche Coaches fragst, werden die dir wahrscheinlich zu 90% Prozent sagen, ja, mach YouTube. Es gibt einfach ein paar sachliche Argumente, die dafür sprechen, Thema Suchmaschinenoptimierung etc. Und deswegen macht so ein Format oder so ein ähm, ja, Schritt auf einem sozialen Netzwerk, wenn man YouTube als solches noch bezeichnen kann, auf jeden Fall Sinn. Aber die Meinung von vielen Freunden und auch von der Familie war, was, YouTube, oh, das ist doch so, so zwielichtig. Das sind ja auch Leute, die dann Videos machen, die gar keine Ahnung haben von dem, was sie sprechen. Da kann ja jeder ein Video hochladen. Ist das professionell? Was sagen vielleicht potenzielle neue Arbeitgeber, wenn du dich mal nach einer neuen Stelle umguckst? Und ich muss sagen, dass ich mich da sehr, sehr viel gerechtfertigt habe mit sachlichen Argumenten. Und letztendlich habe ich eine ganz wichtige ja, Sache so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, was ich jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, sehr bereue. Ich hatte Lust dazu. Ich wollte das machen. Ich wollte unbedingt YouTube machen. Ich ja, wollte jetzt keine ähm, Vlogs drehen, wo ich irgendwie die Kinder zeige oder das Haus zeige, sondern ich wollte mich hinsetzen vor die Kamera und wollte erzählen. Ich wollte über Erfahrungen berichten. Ich habe schließlich vor, auch Online-Kurse anzubieten, die videobasiert sind und da war das ein perfekter Einstieg. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich davon nicht habe abbringen lassen, dass ich es gemacht habe, weil mir dieses ähm, ja, Medium, diese Plattform unglaublich viel Spaß bereitet. Und ich spreche da nicht nur von dem Video Filmen, sondern wirklich auch von dem Schnitt von allem, was mit dazu gehört. Der Start war relativ holprig und das ist tatsächlich ja auch so ein kleines... Learning, dass ich ähm, online-business technisch, jetzt werde ich schon sehr englisch, ähm, wie man so schön sagt, ähm, gemacht habe. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um ja wirklich Equipment zu finden, das sich eignet. Ähm, mein Mann hat mir natürlich immer so ein bisschen über die Schulter geschaut, der kennt sich technisch auch ein bisschen besser aus. Es sind ja, es ist einfach unser privates Geld, was in dieses Unternehmen aktuell investiert wird. Und ähm, letztendlich habe ich mir zu Beginn relativ viele Billigkameras bestellt. Es war alles eine Katastrophe, es ist alles zurückgegangen. Ich habe dann ja festgestellt, dass zum Beispiel die Kamera gar keinen Mikrofoneingang hat, was natürlich eine Katastrophe ist und, und, und. Und letztendlich ist meine Devise, also wenn du dich für so etwas interessierst, kauf dir gute, kauf dir hochwertige Produkte. Aber, und das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, guck, dass du sie die gebraucht kaufst. Ich habe keine Kamera für 900 Euro gekauft, sondern für... Ich glaube 340 Euro, das ist auch viel Geld, aber es ist wirklich eine gute Kamera und ich habe, ähm, ja, trotz des, der Tatsache, dass sie gebraucht ist, Garantie da drauf, also ich bin da kein unnötiges Risiko eingegangen und habe jetzt mit einer relativ überschaubaren Investition eine, ja, wie ich finde, relativ gute ähm, Videoqualität. Der nächste Meilenstein war dann definitiv der Podcast, super spontan, hört ihr gerne meine erste Podcast-Folge an, ich ähm, muss nach wie vor sehr schmunzeln, es sind merkwürdige Dinge in dieser Podcast-Folge passiert, ähm, der Fernseher ging plötzlich an und all solche Dinge, aber es ist ja eine super natürliche, entspannte, definitiv nicht geskriptete Podcast-Folge zum Thema Herausforderungen meistern und ähm, ja, bespiele dieses Medium tatsächlich noch nicht so regelmäßig wie YouTube. Also das hier ist jetzt die dritte bzw. vierte Episode, die ich hochlade. Ähm, ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die ja, Zielgruppe, die ich mir jetzt so ein Stück weit aufgebaut habe über Instagram, gar nicht so Podcast-interessiert ist. Ich persönlich liebe Podcasts, bin aber auch erst durch ein paar Personen ja, die ich einfach gerne mag, denen ich gerne zuhöre, auf dieses Medium aufmerksam geworden und habe mich deswegen als ja Gründerin der Care Management School dafür entschieden, ich mache Podcast ab und zu und gucke einfach, wie sich es entwickelt. Also auch da gerne der Appell an dich. Du kannst mir beispielsweise über die Instagram direkt Message oder Direktnachricht schreiben, wie du Podcasts findest. Wahrscheinlich, wenn du diese Episode anhörst, ja, hörst du dir regelmäßig Podcasts an. Aber schreib mir gerne deine Meinung dazu, auch zum Thema Länge. Ich bin da gerade noch so ein bisschen am Experimentieren. Ich finde es auch insofern immer beim Podcast ein bisschen schwierig, weil man einfach keine so direkte Rückmeldung von den Zuhörern bekommt, wie das beispielsweise über YouTube ähm, passieren kann, wenn dir jemand einen Daumen hoch, einen Daumen runter oder im besten Fall wirklich einen ausführlichen ähm, Kommentar gibt. Genau. Ja, und in dieser ersten Podcast-Episode habe ich über meine Website gesprochen und das ist auch schon der nächste Meilenstein. Ja, was soll ich sagen? Ina Grunenberg und Technik, das ist schwierig. Und ähm, ja, dementsprechend hatte ich sehr, sehr hohen Respekt vor diesem ganzen Technikthema explizit vor der Website, wenn ich dann sowas gehört habe wie ähm, Divi-Bilder, ähm, Footer, das Plugin installieren. Ähm Widgets oder wie es auch immer alles heißt, dann habe ich nur Bahnhof ähm, verstanden. Das meiste verstehe ich jetzt tatsächlich. Ich habe mich da relativ gut eingefunden mit einem, äh, ja, muss ich echt an dieser Stelle erwähnen, großartigen YouTube-Tutorial. Das ist jetzt ja unbezahlte Werbung sozusagen. Webseiten machen, heißt äh, dieser Kanal. Und an dem habe ich mich wirklich durchgehangelt, was nicht bedeutet hat, dass ähm, ja es da nicht das ein oder andere Problem gab. Ich habe nämlich die Website, eigentlich im Endeffekt zweimal gemacht, weil ich ähm, nach den ersten Schritten das Tutorial ausgeschaltet habe. Dachte mir dann, ach komm, mache ich selber weiter, ist doch alles ganz easy, erklärt sich von selbst. Hab dann irgendwann festgestellt, dass ich einige Änderungen nicht vornehmen kann, so wie das dann im weiteren Verlauf im Tutorial gezeigt wird. Habe äh, ja den Tim angeschrieben, der irgendwie eine Stunde später geantwortet hat. Also das war total klasse, obwohl das Video schon ja, einige Monate alt ist. Und habe dann festgestellt, dass ich das falsche, falsche Theme genommen habe. Ähm, ja, damit habe ich die Website nochmal neu erstellt. Ich finde aber, dass die zweite Version definitiv auch besser geworden ist. Also es hatte auch was Gutes. Ähm, aber natürlich an diesem Abend, wo ich festgestellt habe, dass ich jetzt einen ganzen Tag umsonst investiert habe und ein ganzer Arbeitstag... Das ist einfach so, so viel Zeit mit zwei so kleinen Kindern, wenn man da jemanden hat, der auf die Kinder guckt, das kann man einfach nicht wieder reinarbeiten. Also mir war klar, okay, das heißt jetzt ein paar Nächte durcharbeiten, aber trotzdem habe ich es geschafft. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich ähm, ja, definitiv jetzt eine Sache erwähnen, die 2019 verdammt gut lief und das war einfach so dieser Punkt, einfach machen, durchhalten, sich nicht entmutigen lassen. Und darauf bin ich tatsächlich ein wenig stolz, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich war ja in der Vergangenheit schon jemand, der durchgehalten hat, der diszipliniert ist, ähm, aber jetzt nicht unbedingt bei Dingen, bei denen ich weiß, dass sie mir eigentlich nicht liegen. Und dazu gehört definitiv Technik. Und ich möchte an dieser Stelle auch wirklich erwähnen, wie unglaublich dankbar ich bin, weil ich natürlich weiß, dass all das nicht möglich gewesen wäre oder nicht möglich ist, wenn ich nicht so viel Unterstützung hätte. Zum einen mal ähm, ja, natürlich bei den Kindern. Ich bin Mama, ich bin in Elternzeit. Eigentlich ist es mein primärer Job, für meine Kinder da zu sein und dass ich Unterstützung erfahre, um mir hier und da Zeit für die Care Management School und auch das Studium, das ja immer noch läuft, freischaufeln zu können, ähm, ohne aber meine Kinder jetzt in eine fremde Betreuung abzugeben und das Gefühl zu haben, dass sie zu viel von mir weg sind. Das ist so, so unglaublich wertbar, wertvoll und kostbar. Und da gilt ja ein ganz, ganz großer Dank natürlich unseren Müttern, also sprich meiner Mama und meiner Schwiegermama, aber auch meiner Schwester und natürlich auch meinem Mann. Und ganz, ganz viel Dankbarkeit empfinde ich auch für die Personen, die mir immer wieder so kritische Rückmeldungen geben. Wenn ich ja Fragen habe, wenn ich neue Dinge entwickle, die ich mit ihnen teilen kann und dazu zählen, vor allem meine zwei besten Freundinnen, die beide nicht aus dem Pflegebereich kommen, aber die sich trotzdem alles anhören, alles durchlesen und ähm, ja immer vorne mit dabei sind. Und das ist so, so unglaublich wertvoll. Und ein ja, solches Feedback zu bekommen und äh, jemanden für die eigene Idee so mitbegeistern zu können, obwohl die beiden ja gar nichts davon haben, das war auch eine unglaublich schöne Erfahrung, die ich 2019 machen durfte. Und das hat definitiv genauso wie diese Erfolge von Abonnentinnen und Abonnenten zu meinen ja, Highlights gehört. Das kann ich definitiv so sagen und das ist etwas, woran ich mich gerne zurückerinnern werde und ich hoffe, dass ähm, solche Dinge noch ganz, ganz oft kommen werden in 2020, 2021, 2022 ja, und so weiter. Und Mein letzter großer Meilenstein nach der Website war ein ja, Projekt, ein kleines Herzensprojekt. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich bin ein absoluter weihnachts und da dürfen natürlich Adventskalender nicht fehlen. Und ich hatte die Idee für einen Adventskalender auf meinem Instagram- bzw. Facebook-Account. Und hinter jedem ja, Adventskalendertürchen sollte eine Person aus der Pflege stecken, die auf diesen sozialen ähm, Netzwerken aktiv ist und einen ja, Beitrag sponsert, schreibt zum Thema Führungskraft in der Pflege. Und ja, so ein Projekt ist natürlich immer ein bisschen tricky, weil man natürlich auf die Zuarbeit von 24 anderen Personen angewiesen ist. Es muss zeitlich alles ineinander greifen. Ich habe ja eben auch nicht diese Ressourcen, dass ich sagen kann, okay, vor dem 1. Dezember arbeite ich drei Tage durch und bringe das alles in ja, Reihe und Glied. Aber es war ein so tolles, wunderschönes Projekt. Zum einen hat es richtig gut funktioniert. Also ich war wirklich erstaunt, wie schnell die Zusagen kamen, wie zuverlässig die Teilnehmer waren. Natürlich gab es ein paar, die äh, nicht äh, termingerecht abgegeben haben oder abgeben konnten. Das war aber auch kein Problem, weil es eben nicht 24 Teilnehmer waren, sondern einfach vereinzelte Teilnehmer. Das hat man auch dann total gut alles auf den Weg gebracht und es ist unglaublich gut angekommen. Ich habe so liebe, tolle Rückmeldungen bekommen, nicht nur in den Kommentaren, sondern wirklich auch per Direktnachricht, wie ja, schön diese Idee war und ich fand es unglaublich schön. Also mir hat dieser Adventskalender so viel Freude bereitet. Ich war vor jedem Türchen total aufgeregt, bin ja teilweise immer vor dem Handy gesessen, wollte dann fleißig mitkommentieren, dann dachte ich mir, nee, also jetzt halt dich auch mal ein bisschen zurück, du musst dir ja den anderen dann auch den Vortritt lassen in den Kommentaren und nicht gleich mal alles überfluten mit deiner Meinung, sondern ja, der erstmal ein Step zurücktreten, aber es war definitiv ein weiteres Highlight von 2019 und ich kann so viel schon mal sagen, auch wenn ich nicht weiß, ob jetzt rein unternehmerisch, strategisch dieser Kalender für das Leistungsangebot der Care Management School zu so sinnvoll sein wird und er viel Arbeit gemacht hat, viel, viel mehr, als ich erwartet habe, weil ich sehr, sehr lange Stories zu den jeweiligen Beiträgen gemacht habe und das lädt bei mir immer relativ lang hoch mit einem schlechten Internet, also eine 10-Minuten-Story dauert bei mir 30 Minuten in Echtzeit, aber ich werde das wieder machen. Es war so ein schönes Projekt und wenn jetzt jemand von diesen 24 Personen mit zuhört, auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch und ein Dankeschön an alle, ja, die einfach mitgemacht haben aus der Pflege-Community, die geliked haben, die kommentiert haben, die mit dabei waren, die interagiert haben, die im Austausch waren, das war das Ziel des Kalenders und das war definitiv ein absoluter, ja, ähm, Höhepunkt, ein toller Abschluss für das Jahr 2019 ganz, ganz viel über positive Dinge gesprochen, Dinge, die gut gelaufen sind, aber natürlich bin ich auch gefragt worden, was war denn 2019 nicht optimal? Und ich habe mich ja ganz bewusst entschieden, in dieser Episode jetzt nicht über Privates zu sprechen oder auch nicht über das Studium, sondern wirklich gezielt über die Care Management School. Ja, eine Sache, die so ein bisschen schwierig ist, mit der ich tatsächlich hier und da auch hadere und da möchte ich mir jetzt eine sehr konkrete Strategie dafür entwickeln, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass ich natürlich in einer absoluten Hingabe und Leidenschaft mit dem Projekt Care Management School verbunden bin, sehr viel dafür arbeite und manchmal das ein oder andere aus einem anderen Bereich hinten runterfällt. Und da habe ich mir definitiv in meinen Vorsätzen ähm, ja, vorgenommen, mir eine klarere Struktur für sämtliche To-dos zu machen, dass ich nicht am 23. am Abend noch irgendwie die letzten Geschenke einpacke im Jahr 2020, sondern dass ich da wieder einfach ähm, ja, etwas vorausschauender agiere mit anderen Projekten, wichtige Dinge nicht zu sehr aus dem Blick, aus dem Fokus verliere, auch wenn vielleicht gerade eine Hochzeit ist bei der Care Management School. Ein zweiter Punkt, der auch so ein bisschen ja, zwiespältig ist, muss man fast sagen, ist die Tatsache, dass ich im Homeoffice arbeite. Ich könnte mir es nie im Leben vorstellen, irgendwo ein ja, Büro anzumieten, denn das ist ja auch der ganz große Vorteil der Care Management School ähm, in Bezug auf meine Kinder, dass ich eben von zu Hause aus arbeiten kann. Aber das verführt natürlich zum einen mal dazu, gefühlt, ich tue es nicht wirklich, aber gefühlt im fünf minuten Tag aufs Handy zu gucken, habe ich eine neue Mail bekommen, habe ich eine neue Instagram-Nachricht bekommen, ich schicke ja jedem neuen Abonnenten auch eine persönliche Nachricht, wo sich oft ganz lange Gespräche auch ergeben, die... Ähm, ja, dann einfach über Tage hinweg gehen, dann antwortet man mal schnell. Und das ist tatsächlich ähm, zu einer kleinen Belastung, das hätte ich nicht erwartet, aber zu einer kleinen Belastung für das Privatleben geworden. Ich bin jemand, der prinzipiell 24 Stunden arbeiten kann. Das will aber nicht jeder in meinem privaten Umfeld, was auch absolut in Ordnung ist. Und ähm, hier ist es für mich definitiv wichtig, 2020 eine klare Grenze zu ziehen. Wie ich das genau mache, das weiß ich noch nicht, weil es eben ein Projekt ist, was mir sehr viel Spaß macht und weil natürlich auch diese Möglichkeit von zu Hause aus mal hier zehn Minuten, mal da eine halbe Stunde zu arbeiten unglaublich wertvoll ist und das auch ein ganz, ganz großer Vorteil ist. Aber es ist ja definitiv ein zweischneidiges Schwert. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass ähm, diese ständige Möglichkeit des Arbeitens auch manchmal dazu führt, dass man nicht immer so konsequent ist in dem, was man gern umsetzen möchte. Also ich hatte so die Regel, dass ich zum Beispiel sieben Tage, sieben Tipps immer sehr konstant ähm, vorab plane. Das heißt, dass zum Beispiel eine Woche vorher die ganzen sieben Tipps ausformuliert werden. Prinzipiell sieben Tipps stehen immer schon relativ lange im Voraus. Ich habe dann die Liste und entscheide immer sehr spontan, welches ähm, Thema ich machen möchte. Ja, greift auch manchmal ganz gerne Dinge von Abonnenten oder aus der Community auf. Aber letztendlich verführt natürlich die Möglichkeit, spontan mal schnell einen Tipp zu formulieren, dazu, dass manchmal die Tipps wenige Stunden später vorher erst geschrieben werden. Was mir aber natürlich einen gewissen Druck verursacht, weil ich weiß, wenn an diesem Tag mein Sohn keinen Mittagsschlaf macht, wann soll ich dann den Tipp formulieren? Und ja, dieses Thema Homeoffice, ihr seht, ist so ein bisschen zwiespältig für mich. Und da möchte ich 2020 für mich definitiv eine klare Abgrenzung finden. Ich möchte für mich bessere Strukturen finden und mir auch von dem Homeoffice meine eigentlich vorhandene Disziplin durch die ständige Möglichkeit zu arbeiten, auch nicht allzu sehr nehmen lassen. Das war jetzt mein Jahresrückblick für 2019. Zu guter Letzt möchte ich mich natürlich noch bei dir bedanken. Erstmal Daumen nach hoch und Applaus, wenn du tatsächlich bis zum Ende dran geblieben bist. Ich sehe hier in meinem Programm noch nicht, wie viele Minuten der Podcast hat, aber ich glaube, er ist ein bisschen länger, da müssen wir jetzt hier mal ganz offen und ehrlich sein. Aber natürlich möchte ich mich nicht nur dafür bedanken, sondern einfach, dass du ja, ein Teil der Community rund um die Care Management School bist. Ich würde mich unglaublich freuen. Wenn du mir etwas Gutes tun möchtest, dann tu das, nämlich gebe mir Feedback. Schreibe mir sehr, sehr gerne zum Beispiel über Direktnachrichten in ähm, Instagram, wie du die Inhalte findest, ob dir etwas fehlt, ob du Verbesserungsvorschläge hast. Denn ich betone es ja immer wieder, Letztendlich ist es ein Herzensprojekt, aber ich produziere die Inhalte nicht für mich, sondern ich mache sie für dich und deine Meinung zählt. Wenn du ähm, ja, immer aktuell äh, informiert werden möchtest über Neuigkeiten, das wird ähm, in Zukunft noch viel, viel mehr ähm, passieren über den Newsletter der Care Management School, dann melde dich sehr, sehr gerne dafür an. Keine Angst, sage ich auch immer wieder dazu, ich spamme dich nicht zu. Ich bin ein absoluter Feind von diesen fünf Newslettern am Tag pro ähm, Versandhaus XY, sondern es gibt... Ja, wie viele E-Mails habe ich jetzt rausgeschickt? Ich glaube, zwei in zwölf Wochen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr zurückhaltend, sondern informiere dich nur dann, wenn es etwas Neues gibt. Und du hast mit jeder E-Mail auch wieder die Möglichkeit, dich ganz ähm, ja, unkompliziert abzumelden, sodass du keine E-Mail von mir bekommst. Also melde dich auch gerne dafür an, wenn du ja immer up-to-date sein möchtest, auf www.care-management-school.de. Ja, und damit endet dieser Podcast jetzt. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins Neujahr 2020. Ich wünsche dir ein erfolgreiches, ein großartiges Jahr. Für ein paar Tipps zu deinen Vorsätzen, guck sehr, sehr gerne vorbei ähm, ja, auf Instagram, denn diese Woche gibt es sieben Tage, sieben Tipps zum Thema Best Year. Und ja, jetzt verabschiede ich mich von dir mit dem Motto natürlich, es darf am Schluss nie fehlen, der Slogan der Care Management School Best Leading for Best Team Deine Ina